0: Pensamiento positivo, defendemos la importancia de dejar de pensar... ...para poder vivir en el presente. Hay una frase que desde muy joven ha tenido mucho sentido para mí. Dice así, dice, si lo quieres ver, míralo... ...porque en cuanto lo pienses, ya se te ha ido, ya lo has perdido. Vivir conscientemente, el aquí y el ahora... ...es el mejor antídoto contra el estrés. ¿Le suena esto del estrés? Hoy le invito a que tome conciencia sobre cómo está viviendo su día a día... ...y cómo se comporta ante las dificultades en casa, en el trabajo, con la familia la productividad y la eficacia real en el trabajo, no se basa solo en trabajar más y más rápido, sino en hacer las cosas mejor, en hacerlas de manera diferente. Podemos permanecer en un estado de estrés y de tensión o aprender a gestionar nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra salud, es decir, hacernos responsables de nuestra propia vida. Si alguna vez se ha sentido estresado y está interesado en evitar esa situación, el programa de hoy de Pensamiento Positivo le va a gustar. Hoy hemos llamado a este programa Desestrésate y les invito a una hora de diversión y de ideas inspiradoras. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es Una Tribu, su nombre, Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Se siente abrumado por las exigencias que le impone este mundo globalizado? ¿Se siente estresado ante jornadas interminables de trabajo? ¿Se despierta quizá a medianoche y no puede conciliar el sueño? ¿A veces le da la impresión de que sus días se pasan sin más sentido que ganar dinero, levantarse, acostarse, levantarse, acostarse y pagar facturas? ¿Siente ansiedad por todas las oportunidades perdidas? Bien, está sufriendo de estrés. Pero ¿le gustaría saber qué tiene que hacer para reducir sus preocupaciones ...y reducir el estrés, está de suerte hoy, vamos a hablar de eso... ...¿le gustaría saber cómo aumentar la capacidad de relajarse... ...y de pensar creativamente ante los problemas del día a día? Pues bien, hoy vamos a hablar de esto, hoy vamos a hablar de cómo reducir el estrés... ...de cómo intentar, bueno, más que intentar, dejar de intentar controlar el mundo... ...dejar de ser esto que dice Javier Carril, que me ha encantado nuestro invitado de hoy... ...con su libro Desestrésate, dejar de ser directores generales del universo... ...y empezar a mantener la calma en medio de la tormenta. Hoy vamos a hablar de las claves prácticas para descubrir a llevar una vida más equilibrada. Javier Carril, buenos días, gracias por venir hasta aquí, hasta los estudios de ABC.radio a la una y siete minutos de este sábado primaveral.
1: Muchas gracias, Bien, vamos, encantado de estar aquí contigo, Sergio.
0: Oye, has dicho esto antes de Javier, de Director General del Universo, que me ha hecho mucha gracia. Mm. Este es el motivo de que estemos estresados.
1: Es uno de los principales, eh, porque eh, nuestra obsesión por controlar absolutamente todo lo que nos rodea, es decir, desde... Eh, el apego a nuestros eh, objetivos, hasta querer controlar el comportamiento de, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestro jefe. Es decir, queremos controlarlo todo en nuestra vida y es absolutamente imposible. Y entonces mm. esa, eso es lo que nos provoca uno de los principales eh, puntos que nos provocan estrés, porque es imposible controlarlo todo.
0: Yo, yo a veces digo un poco de broma, digo, mira, tienes que elegir. Tienes o que ser feliz o que llevar razón.
1: Uh -huh,
2: y
0: si uh -huh. quieres llevar razón, quieres cambiar el mundo. Entonces... Claro. Si quieres elegir el desestrés y la felicidad, no tienes que llevar razón todo el rato, ¿verdad? Claro,
1: claro. Y, y evidentemente, eh, digamos, relajar el, el la, la necesidad obsesiva de control de todo, ¿no? Porque...
0: porque es una ilusión, además, el es, control. Una ilusión, es una no, no ilusión, No tenemos control Claro, de nada.
1: claro, efectivamente. Es decir, solo, solo tenemos control... Sobre nuestras acciones Pero no sobre los resultados de esas acciones no, mm. no podemos tener control sobre eso Y realmente
0: nos apegamos demasiado a esos resultados Bueno, ya nos enrollamos en la introducción Pero el Tao <risa> habla de esto Yo si hay alguna persona que todavía no ha leído el Tao Es uh -huh. un libro que les recomiendo y que habla de esto ¿no? De, mm. de vincularte con la acción y de desvincularte Del resultado de la acción Exacto. Que Es una de las claves para vivir feliz y sin estrés. Exacto. Y tenemos también a Silvia Escribano, que ha venido también en directo hasta los estudios de ABC.radio, Pensamiento Positivo. Buenos días.
3: Buenos días, Sergio.
0: ¿Qué puedo hacer yo, Silvia, si tengo estrés? Dame algo concreto, algo que pueda hacer hoy en cuanto acabe el programa.
3: Pues mira, Sergio, yo te diría, ríete, ríete mucho y elevate. Toma la vida relajadamente como llega, escucha tu cuerpo y sobre todo, sé fiel a ti mismo. Escucha esa voz interior que todos tenemos dentro y que nos dice cosas bastante sensatas.
0: ¿Y si soy fiel a mí mismo, desaparece el estrés?
3: Se minimiza bastante. Se minimiza.
0: <risa> bueno, pues esto y de mucho más vamos a hablar hoy aquí en Pensamiento Positivo. Tenemos un número de teléfono. ¿Quieren hacernos alguna pregunta sobre el tema de hoy, del estrés? ¿Sienten estrés y quieren preguntarle a nuestros amigos expertos? Tenemos un número. Tomen nota. Corran. 900 106 106. Tenemos también un correo electrónico, infopensamientopositivo.gmail.com, donde nos pueden escribir y a las tres primeras personas que nos escriban les regalamos un ejemplar de este libro de Desestrésate de Javier Carril y también tenemos unos ejemplares de Inteligencia Creativa, cuyo autor. Javier Camacho le entrevistamos hace poquito No había sacado todavía el libro, ahora ya lo ha sacado Y nos han mandado unos ejemplares para que regalemos Así que, si quieren uno u otro, nos escriben Nos lo ponen en el email y se lo mandamos a su casa Creemos en Pensamiento Positivo Que uno de los regalos más bonitos que se pueden hacer en la vida Es regalar un libro, yo siempre regalo libros De hecho, me, me hace tan feliz regalar un libro Es como, como plantar una semilla De crecimiento en la otra persona La una y diez minutos de la tarde Arrancamos con la introducción al estrés Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Y arrancamos la introducción al tema del día. Tres ideas para encuadrar el tema. La primera, hay estrés bueno y hay estrés malo. Fíjense que el estrés bueno hasta tiene un nombre, dicen que se llama Eustrés. Hablaremos de, de él con uh -huh. Javier y con Silvia dentro de un ratito. ¿Y está el estrés malo? ¿Quieren saber la diferencia entre los dos? Pues quédense con nosotros. La segunda clave del día de hoy, vivir el momento presente como antídoto al estrés. Cuando vivimos en el aquí y en el ahora, desaparece el estrés. Y esta es una de las claves que repetíamos... Eh, en el programa pasado además, Oye, vive en el aquí y el ahora y déjate de preocupaciones. No te conviertas en un experto en solucionar problemas que no existen. Concéntrate tan solo en problemas que existen y de esa manera reducirás parte de tu estrés. Y por último, un hábito. Hoy le vamos a regalar un hábito para que desaparezca el estrés. Lo hemos sacado de este libro que nos encanta en Pensamiento Positivo, que es el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Kobe. Y él habla del hábito de afilar la sierra. ¿Qué es esto? Dice, mira, si tienes que talar un árbol, para de vez en cuando afilar la sierra. A veces vivimos estresados porque estamos continuamente con el hacha, dale que dale al árbol y ni siquiera nos paramos a afilar el hacha. Y por último, para acabar esta introducción al tema de hoy, les recomiendo varios libros. Tomen nota, corra. Si no sabe que lo puede volver a escuchar en el YouTube, también en la página de abc.es/radio o en el iBox, e que es una página donde están podcasts o en iTunes, es decir, Ponemos el programa a su disposición para que lo pueda recomendar y para que lo pueda volver a escuchar. Vamos con los libros. Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Un clásico del desarrollo personal de Dale Carnegie. Otro libro fantástico. Procrastinación. He dicho la palabra bien. De Pierce Steele. Desestrésate de Javier Carril. Primero lo primero de Stephen Covey. Organízate con eficacia y el poder de lo simple. De Leo. Batuta. Así que estas son las, las recomendaciones del libro de libros para el programa de Sobre la Estrella. Arrancamos ahora sí que sí, con la entrevista. La entrevista, sección patrocinada por el Instituto de Desarrollo, tus compañeros de viaje en tu camino de cambio personal y profesional. Y hoy tenemos con nosotros a Javier Carril, autor de este libro que se llama Desestrésate. Eh, saben que nosotros tenemos una costumbre aquí en Pensamiento Positivo que es presentar a las personas, no desde su biografía típica, sino desde esos pequeños detalles que son los que verdaderamente constituyen a la persona. ¿Y a quién hemos llamado? Ya lo saben, a Cristina Serrato. No la hemos llamado, me dicen que no la hemos llamado, pues no la hemos llamado, así que seguimos adelante. Javier, ¿qué te lleva a ti a escribir un libro como este? ¿Por qué estamos tan estresados? ¿Por qué tú quieres solucionar este problema que tenemos en, en esta sociedad, que es el del estrés, que yo creo que es un problema claro? Un problema gravísimo.
1: Eh, pues, pues yo creo que la, la, el punto principal es mi experiencia. Mi experiencia personal con el estrés, eh, bueno, pues eso me ha llevado a... ...a realmente plantearme la posibilidad de compartir... ...lo que he descubierto en mi propia experiencia... Al, ...a la hora de combatir o a la hora de manejar el estrés... ...porque yo eh, lo he sufrido durante muchos años... ...en mi carrera profesional... Eh, ...y luego eh, incluso también he tenido algunos problemas... Eh, ...tuve algún problema de salud grave... ...precisamente ocasionado por el estrés... ...y eso me llevó a investigar, a practicar... Eh, ...todo tipo de técnicas, todo tipo de herramientas... Eh, ...durante años... ...para luego pues, compartirlas en este libro... ...de alguna manera para que pues, todo el mundo pueda... ...de forma sencilla eh, abordar el estrés.
0: ¿no? Me dicen que ya tenemos la manera mm -hmm. de presentarte. Escucha, okay. escucha, Javier.
4: Javier Carril, que de pequeño soñaba con ser director de cine... ...se dedica hoy a algo que le ayuda a conocer mejor... ...la profundidad del ser humano... ...y el desarrollo de su potencial. Es coach ejecutivo, conferenciante y escritor. Madrileño, buscador eterno de la verdad recuerda de su infancia la música de David Bowie y el cariño y orgullo que sentían por él sus abuelos. Apasionado del cine y de la música, se emociona con películas como Rompiendo las olas, The Last Frontier, canciones como Live on Mars, Como no, de Bowie, y sobre todo con la mirada de sus hijas. Trabajador vehemente, romántico, alma de mar, además de a sus pasiones, dedica su tiempo libre a disfrutar de su familia, a hacer deporte y a descansar. ...su color favorito es el azul del cielo... ...su ciudad, Praga... ...le gusta el olor de un buen café... ...el sabor de una copa de buen vino tinto... ...el espejo de Blancanieves... ...la voz de la conciencia de Pepito Grillo... ...y la magia que aporta la realidad... ...el huido de la vida es bella... ...agradecido a la realidad por sus hijas... ...por haberse encontrado por el camino con su pareja, Sagrario... ...y haber tenido siempre una segunda oportunidad... ...reconoce que el secreto de la felicidad... ...reside en no buscarla... ...consciente de que gracias a los peores momentos... ...ha podido disfrutar de los mejores en su vida... ...considera uno de los más imborrables... ...su primer beso... ...si tuviera poderes haría despertar de su letargo a los hombres... ...y pediría al lado de los deseos... ...vivir hasta los 100 años... ...ver felices a los que quiere... ...y escribir libros que dejen un legado importante en la humanidad... ...cada noche... ...antes de dormir lee... ...cada mañana... ...antes de comenzar sus quehaceres medita... Y abre las puertas a un nuevo día bajo una de sus máximas premisas. Lucha por tus sueños, pero no olvides nunca vivir el momento presente.
1: ¿Con qué te quedas de todo esto, Javier? Uf, eh, no sé con qué quedarme, porque eh, es pues muy emocionante, ¿no? Muy emocionante. Mm, eh, no lo sé, me he quedado sin, sin hablar realmente, ¿no? Porque, bueno, pues define mucho, pero con muchos matices al mismo tiempo, ¿no? Eh, mi, mi personalidad. Uh -huh. es, es, es difícil me, eh, quedarme con algo porque es todo mal, muy valioso. <risa> bueno, vamos a la
0: faena, Javier. Vamos allá. ¿Qué tres soluciones o qué tres recomendaciones darías a una persona que esté estresada? Probablemente sábado por la mañana haya muchas personas uh -huh. que hayan pasado una semana dura deseando que llegue el fin de semana. A veces cuando yo oigo esto digo, haz de tu vida un fin de semana, hombre, ¿no? no esperes a que llegue el sábado. ¿Qué le dirías? ¿Qué tres recomendaciones le darías a esta persona uh -huh. que se está quizá miras la una, quizá se ha levantado tarde, uh -huh. quizá está esperando este momento de relax? ¿Qué uh -huh. tienes que decirle, Javier, como experto en este tema?
1: Bueno, pues eh, en primer lugar, eh, que relativice y que deje de controlar eh, todos los aspectos de su vida, ese es el primer punto. El segundo punto, eh, que se, que dedique un espacio de tiempo a pararse y a reflexionar sobre sí mismo, sobre su vida y sus prioridades.
0: Pero es que no tengo tiempo, es que voy de aquí para allá, me he levantado a las siete, llego a las ocho, voy a hacer la compra, la comida a los niños.
1: Bueno, el no, el no tengo tiempo famoso es eh, en el fondo una excusa, porque tenemos mucho tiempo, mucho tiempo. Lo que pasa es que estamos eh, demasiado eh, dispersos y distraídos por una serie de... Eh, bueno, pues objetivos que muchas veces no son los nuestros ¿no? Ese es otro punto ¿no? es decir, que es decir... Estamos viviendo la vida de exacto, otra persona Exacto, somos muy reactivos eh, ¿no? Somos muy reactivos y, y tenemos la sensación de que viene el tsunami cada día ¿no? y, nos, y nos arrasa el tsunami ¿no? Y eso es por nuestra reactividad No es por el tsunami, es por la reactividad nuestra ¿no? sí. Entonces la tercera pauta Digamos, es ser proactivo es decir, empieza a trabajar y empieza a practicar el surfear en ese tsunami, de alguna manera. Empieza a practicar y tarde o temprano, ahora siendo un experto, eh, surfeando ese tsunami. ¿no? Ese, ese, ese es el tema,
0: ¿no? Y en el día a día, ¿qué hago hoy sábado? Es decir, vale, me quedo con la idea, está muy bien, pero hoy sábado, ¿qué puedo hacer? Hoy que tengo que ir a hacer la compra, que luego tengo que ir a ver a la familia, uh -huh. que estoy cansado. Uh -huh. eh, ¿Qué hago hoy? Venga, Una idea, así para poner en marcha hoy mismo. Pues, bueno, pues eh, ponte, por ejemplo, a respirar. Empieza, empieza a respirar. <risa> si te estresa ya
1: lo que vas a hacer el sábado, ponte a respirar rápidamente eh, eh, abdominalmente. ¿no? ¿Cómo que lo haríamos? Es, eh... Cuéntanos esto, que claro, me parece claro. muy interesante. Eh, bueno, pues la respiración que, que al final nos consigue relajar, porque, porque de alguna manera lo que, lo que nos produce el máximo estrés son nuestros propios pensamientos. Uh -huh. Entonces, eh, las técnicas de, por ejemplo, respiración, lo que hacen es desconectar eh, nuestra atención de esos pensamientos precisamente por estar concentrando nuestra atención en, al, en algo físico, por ejemplo por ejemplo, nuestra respiración y concentrando nuestra atención en el abdomen ¿por qué? porque la respiración el abdominal abdomen es
0: como la parte de abajo de la tripa, ¿verdad? Exacto, exacto. como encima del cinturón efectivamente,
1: entonces esto cuesta, ¿eh? porque al principio estamos acostumbrados a respirar al contrario ¿no? La Arriba. Parte de... Exacto. y entonces es nuestra manera habitual de respirar y cuesta eh, el entrenar, entrenarnos en eh, tener esta respiración. Pero bueno, en principio, simplemente empezar a, a respirar concentrando nuestra atención en el abdomen durante cinco minutos, ¿eh? ¿No? no es nada más. ¿eh? eso es lo que le diría a la persona que si está estresado con las actividades del sábado, ¿no? que se ponga cinco minutos, respire concentrando su atención en el abdomen, cinco minutos, y ya está. Y a partir de ahí, que afronte su sábado.
0: ¿Qué podemos aprender de Oriente para traerlo a Occidente? Tu libro mm -hmm. tiene así una especie como de barniz oriental. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? Saben muchísimas cosas. Saben, por ejemplo,
1: lo que tú decías al principio, vivir el momento presente. O sea, aceptar también la realidad tal cual es, ¿no? que es uno de los motivos que, por los que nosotros mismos nos provocamos este. Es porque no aceptamos la realidad tal cual es. Es decir... Eh, precisamente es uno de los, eh, de los elementos de, de querer controlar demasiado ¿no? a nuestra vida, porque no aceptamos lo que nos viene. Entonces, eh, Oriente eh, tiene además unas técnicas que, que llevan practicándose desde hace siglos para eh, gestionar el estrés de forma sostenible, de forma sostenible a medio largo plazo. Es decir, esto no es una cuestión de, precisamente lo que decías, de ser reactivo. Es decir, cuando tienes una bronca con tu jefe, pues resulta que eh, pues haces la respiración, que también funciona, evidentemente, pero no es la clave para, para realmente gestionar el estrés de forma sostenible. ¿no? La, la clave es practicar esas técnicas eh, con cierta regularidad. ¿no? Y entonces los orientales saben, saben mucho de esto de estas técnicas.
2: La auténtica generosidad hacia el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Albert Camus.
1: Uh -huh. Perfecto. Sí, es que es, eh, el presente es donde está todo. Eh, lo que pasa es que, como tú decías al principio, ¿no? que abordasteis en el pasado programa, ¿no? estamos tanto tiempo preocupándonos por lo que va a pasar en el futuro o lo que ha pasado en el, en, en el pasado, aunque sean hace diez minutos o un cuarto de hora, no estamos todo el rato dándole vueltas y viviendo en el fondo en el pasado o en el futuro, pero nunca estamos aquí, ¿no? nunca estamos viviendo el momento presente. Y, y entonces, esa es una de las claves, ¿no? Para, para vivir esto. Pues mira, esto que te, esto que
0: te vamos a poner te uh -huh. va a encantar.
2: Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa?
5: Carpe diem es
2: aprovecha el momento. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque tiene prisa. No, porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no. Todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar, nos enfriaremos y moriremos.
1: Aprovecha el momento, claro. Eh, es que nos pasamos toda la vida muchas veces preocupándonos por cosas que, que no son reales, ¿no? porque lo único real es el presente. Entonces, esa es una de las máximas de la filosofía oriental, ¿no? de,
0: la, de la que hablabas antes. esta película, si alguien no la ha visto todavía, el Club de los Poetas oh, Cortos, maravillosa, maravillosa! Que se dé un... Re, que, mira, iba a decir un regalo, que se dé un homenaje, mm, que se dé un homenaje hoy, que vaya corriendo al videoclub alquilarlo, sí. a comprarla, o que sí, se la pida sí. a alguien y que la vea, ¿verdad? No, no, preciosa, maravillosa, sí, sí. Oye, hablas de 10 errores en tu libro Desestrésate, publicado en Alienta Editorial, hablas de 10 errores de las personas estresadas, y mm -hmm. yo te pregunto, dime cuál es el más frecuente. Mm. Que más no hayamos mencionado ya. Claro, que no
1: hayamos <ríe> mencionado. Vale. Eh, por ejemplo, mmm,
0: fíjate, trabajar demasiadas horas. Eso es muy frecuente, trabajar demasiadas horas. Somos una sociedad de huerca... La semana pasada en un periódico de Tirada Nacional venía un reportaje sobre el, sobre el huercajolismo. Mm -hmm. Somos como adictos mm -hmm. al trabajo. Exacto. Y
1: fíjate que hay, el otro día eh, leí un artículo que me llamó la atención eh, sobre una enfermera que está... Ha, ha escrito un libro, no recuerdo su nombre, pero que está cuidando enfermos terminales. Y entonces una de las cosas que le decían eh, esos enfermos terminales es eh, me hubiera gustado
0: eh, mm -hmm. no trabajar tanto en mi vida.
1: Esa es una de las cosas que decían.
0: Hay un libro muy bonito que seguramente lo conoces, Javier Carril, La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Es otro libro que hay que salir sí. corriendo a leer. Absolutamente. Eh, Elizabeth Kubler-Ross trabajó con sí. enfermos terminales, yo sí. creo que toda su vida, ¿no, Javier? Desde vida. que era 15 o 15, sí. 16 años hasta que murió exacto y llegó a estas conclusiones. decía mm. Después de trabajar eh, años y años y años con miles de enfermos terminales, todos habían llegado a la misma conclusión, que exacto. era esta. Exacto. Era, eh, hubiera dicho más te quiero, hubiera pasado mm. más con mi gente cercana, más mm. tiempo. Exacto.
1: Exacto. Entonces es, bueno, una de las uno de los errores más frecuentes, el, el trabajar demasiadas horas.
0: Dices que también no parar ni un minuto para estar solo, que nos da miedo eh, estar con nosotros mismos. No sé si lo dices así literalmente, pero sí, definitivamente sí, sí, ese sí. mensaje atraviesa todo el libro.
1: Totalmente, sí, sí. El, eh, está claro. Es que cuando estamos solos, Estamos en silencio y de alguna manera es como si nos pusiéramos un espejo. Y entonces el espejo a veces nos dice cosas de nosotros que, que pueden no gustarnos y pueden darnos miedo ¿no? de alguna manera. Entonces el silencio a veces nos, nos intimida ¿no? y, 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 a, y el estar con nosotros mismos nos obliga a replantearnos y reflexionar las cosas. Entonces es más fácil en el fondo, aunque mucho más perjudicial, el ir como un una, eh, caballo desbocado ¿no? por la vida y... Y como decir, no, es que estoy ocupado, es que no tengo tiempo. Es, es, en teoría es más fácil, pero desde luego no es la solución. Además es
0: como que todo lo pone fácil, ¿no? O sea, es decir, la continua interrupción, el teléfono, claro. el WhatsApp, el, el correo electrónico, el mensaje es como un continuo bombardeo mm. para que no puedas tener un hilo de pensamiento <risa> o un momento de tranquilidad, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. sí. No, no. Es, eh, por eso es un reto diario, ¿no? Un reto diario mantener el foco de tu atención en tus objetivos, en vivir el presente, en disfrutar... Porque la vida es muy corta, la vida es muy corta. Entonces... Nos vamos
0: a morir, señores. Yo creo que esto, la muerte es uno de los mejores inventos de la vida. Sí. Nos ayuda a tomar conciencia de que estamos claro. aquí, que estos son dos días y claro. que más vale encontrarle un sentido a este sí, viaje sí, sí, y aprovecharlo. Sí.
1: Absolutamente, pero es que es que nos pensamos que somos inmortales y, y vivimos como si fuéramos inmortales, sí. perdiendo sí, sí. el tiempo, perdiendo el tiempo en cosas superfluas, o sea, que nos provocan estrés. <risa>
0: Instituto de Desarrollo tenemos a una persona, a Pilar Fernández... ...que va a hacerles un regalazo, cojan el bolígrafo. Pilar, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
0: Muy bien, encantado de hablar contigo. ¿Cómo estás?
5: Pues igual, encantada de hablar con vosotros. Qué felices
0: y... somos aquí todos. <risa> <risa> sí,
5: sí, sí, sí.
0: Hoy nos contabas dos sí. noticias, ¿verdad, Pilar? La primera, relacionada con el mundo de las constelaciones familiares.
5: Así es, Sergio. La primera es un taller de constelaciones familiares... ...que se va a llamar, querida mamá, por favor, por favor, te lo pido, entonces... Querida eh,
0: mamá, por favor, te lo pido. Sí, muy bien
5: sí, porque, bueno, como bien decíais vosotros antes, nuestras relaciones con la gente más cercana... Con, ...con esa valiosa persona a la que tienes que decirle te quiero y quién mejor que nuestra propia madre, ¿no? Entonces, las últimas investigaciones están demostrando que todas nuestras relaciones en cualquier ámbito de nuestra vida... Está muy, muy influenciada por nuestra infancia, sí. por esa relación con nuestra querida mamá. Y queremos queremos invitar a todo el mundo que quiera venir a conocer constelaciones familiares a este taller, que va a ser un sábado para que todo el mundo lo tenga fácil para venir, que va a ser eh, entrando en, en nuestra web del instituto de desarrollo.es, donde por favor os pedimos que os inscribáis, que os apuntéis y que vais a encontrar toda la información ahí en, el, en la web
0: Pues venga, institutodesarrollo.es Y ahora rápidamente, Pilar, haznos el regalo
5: El regalo, nuestro maravilloso regalo es eh, seguir promocionando el proceso de coaching mediante lo que es la primera sesión de diagnóstico gratis Entonces igualmente os pido que entréis en la web, os inscribáis totalmente gratuito Va a ser una se una sesión de diagnóstico una sesión en la que todo aquel que no sepa lo que es el coaching y quiera probar, todo aquel que no tenga claro un objetivo o todo aquel que tenga su objetivo claro y no es capaz de seguir o por qué no puede hacerlo solo, mediante una sesión gratuita va a encontrar muy fácil, como mínimo, una herramienta. ¿Cómo
0: lo hacemos, Pilar? ¿A dónde hay que escribir o a dónde hay que llamar?
5: Hay que escribir, hay que inscribirse en nuestra web, que es www es Sergio.
0: Muy bien, pues con eso nos quedamos, Pilar. Hasta otro día.
5: Hasta otro día. Gracias a todos.
0: Y tenemos llamadas, en este caso Julio, que nos llama desde Pinto, eh, Javier, para hacerte una pregunta. Julio, buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Encantado de hablar contigo. Javier, es todo orejas y, y, y todo corazón para atenderte.
1: Bueno, pues mira, mi pregunta es un poco complicada para mí, pero supongo que es fácil para él. ¿Cómo hacer para salir del
2: estrés que me provoca el no ponerme en acción? Me parece que lo ha he hecho muy muy, muy,
0: sí. muy bien, ¿no? Sí, 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 está clara la pregunta. Gracias.
1: Eh, muy... y, bueno, es interesante tu pregunta porque precisamente el estrés lo relacionamos muchas veces con eh, estar demasiado en acción. Mientras que es verdad que hay un, un tipo de estrés que es el de no, el no ser capaz de actuar, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo solucionar ese estrés o esa ansiedad que te provoca el no actuar? Eh, Exactamente. Sí, vale. Pues hay una, digamos, yo te diría una clave y es eh, da pasitos pequeños, es decir toma sí. pequeños pasos, pequeñas decisiones que, que te cuesten que no te cuesten absolutamente nada es decir, que, que realmente el nivel de esfuerzo eh, que tengas que, que desarrollar sea mínimo, y entonces esto te va a ir dando eh, mucha autoconfianza para ir siguiendo actuando, es decir que no muchas veces el error que cometemos es eh, ...realizar, plantearnos acciones grandes... ...demasiado ambiciosas, ¿no? Y entonces, claro, nos da miedo, evidentemente... ...y eso es par parte del ser humano... ...entonces la clave es plantearte pequeñas acciones... ...muy pequeñas decisiones, pequeñitas... Eh, ...y de forma regular y constante... ...y con esa metodología, si la mantienes... Eh, ...al final te
0: sorprenderás de los resultados.
1: Ajá, pues muchísimas gracias. Gracias a ti.
0: A veces qué difícil esto, ¿verdad?, ponernos en acción... Mm. Y tenemos otra llamada, en este caso Milagros de Gran Canaria. Milagros, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Te escuchamos?
5: Es que yo lo que tengo es que mi estrés se manifiesta en el cuerpo, a lo mejor con mucha inquietud, y ahora salen herpes, porque se me bajan las defensas y me salen muchos herpes. Mm. Mm -hmm. Vale.
1: Sí, eh, Milagros, esa, esa es un poco la, la consecuencia, porque muchas personas, y, y eso es absolutamente normal, somatizamos el estrés, eh, es absolutamente normal, y la cuestión es ese, es el síntoma. La clave es que busques la causa, ¿no? la causa de ese estrés, ¿no? porque en el momento en que encuentres la causa y empieces a trabajar en eh, pues alguna técnica, por ejemplo, la respiración, que la hemos mencionado ya, ¿no? Eh, eso va a ir desapareciendo, porque indudablemente lo que hay que trabajar es la causa ¿no? y evidentemente es el síntoma es un, una señal clara de que, de que hay que
0: actuar ¿no? entonces okay. pues ahí lo tienes, milagros, muchas gracias por llamarnos, <risa> esperamos que te haya servido sí. de ayuda
3: gracias hasta otro día Venga, hasta luego. y
0: pasamos a la tertulia, no se muevan
3: Instituto de Desarrollo. Asesoramiento en tu camino de transformación personal y profesional. Entra en la página web institutodedesarrollo.es y solicita a tu asesor personal. Descubre nuestro servicio gratuito y encuentra las respuestas que necesitas. Institutodedesarrollo.es
1: ¿Quieres preparar una cena divertida y nutritiva? Muy fácil. Saca del congelador unos nuggets de pollo maeso, crujientes bocaditos de pechuga que harán que los tuyos aplaudan y no dejen nada en el plato. Maeso,
2: sabes lo que comes. Fórmula antiestrés. Primero, no preocuparse por las cosas pequeñas. Y segundo, recordar que casi todas las cosas en esta vida son pequeñas. Adam J. Jackson.
3: ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin jefe, impartido por Sergio Fernández. Madre 24 y 25 de marzo. Más información en pensamientopositivo.org
0: Pues efectivamente, 24 y 25 de marzo, lo estamos haciendo hoy. Yo me he escapado del seminario, hemos dejado ya un ponente de excepción hablando y estamos ayudando a un montón de personas que quieren vivir sin jefe a que lo hagan. Si estás cansado de no saber qué hacer, si estás cansado de estar en paro y que nadie te contrate, si estás aburrido de tener un sueldo que no te llega para eh, pagar las facturas a final de mes, te invito a que te vengas, de verdad, es una experiencia. Vamos a dar herramientas para descubrir tus dones y tus talentos. Vamos a hablar de cómo vender. Vamos a hablar de cómo romper bloqueos y miedos que quizá lleves con ellos desde hace mucho tiempo. Y todo esto lo vamos a hacer... Con una garantía total de devolución, fíjate si estamos seguros del producto que ofrecemos, y lo vamos a hacer el próximo 19 y 20 de mayo. El precio, lo mejor, 347 euros, un fin de semana entero, y te permite además traerte, si lo deseas, un invitado, un acompañante gratis. Más información, pensamientopositivo.org o vivirsinjefe.es. De verdad, me encantaría que te apuntaras, porque es un taller excepcional para aquellas personas que quieren vivir sin jefe. Y se nos incorpora a la tertulia Silvia Escribano, socia de Isavia, coach de alta dirección individual y de equipos. Les leería su currículum, ya lo saben, pero no lo voy a hacer. Uh -huh. Le hemos pedido a Cristina Serrato que nos diga quién se esconde detrás de este nombre.
4: Silvia Escribano, que siempre tuvo claro que quería ser abogada para salvar al mundo, aunque fuese a su manera, tiene en Isavia su mayor proyecto de vida, un sueño hecho realidad ...en el que cada día deposita toda su ilusión... ...acompañando a otros en sus caminos. Madrileña de cuna... ...recuerda de su infancia... ...las ruidosas cenas de Nochebuena... ...junto a su familia... ...y la ternura y alegría de su mayor cómplice... ...su abuelo. Inquieta, curiosa... ...y en constante desarrollo personal... ...le encanta ir de compras... ...disfrutar de los suyos, leer... ...o darse un buen baño con espuma. Apasionada, vital y dinámica... ...amante de una buena conversación... ...positiva y alegre, aunque también tozuda... ...impaciente y resolutiva en exceso... ...le conmueven los regalos de sus hijos... ...las sonrisas que proceden del alma... ...o un gracias a sentido... ...le transporta el aroma a libertad del mar... ...el sabor de un buen jamón de bellota... ...canciones como Mi princesa, de David Bispal, ...lugares como las playas del Caribe o New York... ...y su color favorito, es el morado... ...quisiera poseer la ternura y fuerza vital de su madre... ...ser una Audrey Hepburn en desayuno con diamantes... ...una Cenicienta... ...consciente de que siempre hay un príncipe azul... ...o Giselle... ...con un gran potencial... ...segura de que para conquistar la felicidad... ...hay que saber cambiarse a uno mismo... ...y de que los sueños se hacen realidad... ...termina su jornada reflexionando en silencio... ...y esperando dar las gracias a un nuevo día... ...en el que quizá... ...se cumplan algunos de sus desiderios... ...amor como realidad... ...paz interior... Serenidad y libertad para seguir soñando.
3: Qué bien, verdad. Gracias, Cristina.
0: Qué bien. ¿Con qué te quedas de todo esto?
3: Pues me quedo muy emocionada. No sabría con qué decirte, Sergio. Igual que Javier, me quedo, mm. me quedo como con mucha emoción, muchos recuerdos, mucha, con lágrimas en los ojos. ¿eh? <risa>
0: Tendrían que verles las caras,
3: pero pueden hacerlo,
0: porque subimos todos los vídeos al YouTube. Nosotros en nuestra obsesión por dar más y más, les permitimos que estén como si, bueno, como si estuvieran con nosotros aquí en el estudio. Así que Borja del Real graba todos los programas y luego los sube a YouTube. Así que verían la cara que se le ha quedado a Silvia. Sí. Oye, es responsabilidad nuestra el estrés. Yo creo que vivimos en una sociedad que echa muchos balones fuera. Y que es como, no, es que es las prisas, es la ciudad de Madrid que me estresa, es mi jefe. Echamos balones fuera, pero entonces no hay responsabilidad. Tú antes me decías, Silvia, fuera de antena, que es nuestra responsabilidad el estrés?
3: Tenemos todas las excusas fuera, todas, es verdad, las prisas, el trabajo, la sociedad que no nos acompaña precisamente para, para tener una vida relajada, ¿no? Pero sí, 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 yo eh, aquí soy bastante firme, la responsabilidad es nuestra. Solo tenemos que darnos cuenta, ¿no?, de que esto es así, que tenemos todo el poder que dejar de, de ser víctimas ¿no? y hacernos responsables de nuestro destino, porque es que depende de nosotros.
0: Uh -huh. A mí hay una cosa que me he encontrado en tu libro, Javier, que me, han, que me ha gustado, y es esta, de, dice, creer que el estrés se elimina yendo de vacaciones, haciendo deporte, uh -huh. y, y yo añado esta, mira, esta idea de ocio absurda eh, que nos descentra y que pensamos que nos va a relajar. Yo no sé qué opinión tenéis. Yo cuando alguien me dice, no, me voy a ir de vacaciones para relajarme, digo, ¿por qué no te relajas ahora en tu día a día?
1: Sí, es que, bueno, por ejemplo, es el caso típico del directivo que, que se va al gimnasio mmm, corriendo, eh, <risa> se machaca en, eh, con, las, <risa> con las máquinas, eh, también corriendo, con estrés, además. Es que está estresado también haciendo deporte, ¿no? Entonces, y vuelve rápidamente prácticamente sin comer o comiendo un maldito sándwich, ¿no?, al, al trabajo. Entonces, claro, eso, eso no le relaja ni le por mucho que diga, ¿no? No le, no le desconecta del estrés. Y, por supuesto, tampoco la solución es no, me, nos vamos de vacaciones y ya solucionamos nuestro estrés, ¿no? No, porque hay que profundizar. Lamentablemente, es así, es decir, eh, eh, hay que profundizar en lo mismo, en, mis, en nuestras prioridades, en nuestros objetivos, para realmente eliminar el estrés. Porque, porque si no, eso es un parche. Es decir, irse de vacaciones cuando realmente cuando vuelves, vuelves a tener estrés, porque vuelves a tener los mismos problemas. Con lo cual, no es la solución.
0: Uh -huh. la...
3: Sí, 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 Sergio, yo la verdad es que apoyo, <risa> apoyo totalmente a Javier, a quien admiro además. Y los problemas te esperan a la vuelta, o sea, el estrés al final surge por situaciones no resueltas, por retos que tengo pendientes, por cambios de comportamiento, de carácter que quiero cambiar y que no logro. Entonces, cuando todo eso no se resuelve, me vaya al gimnasio, me vaya a tomar una cerveza maravillosa con, con alguien a quien quiero. Pues me esperan a la vuelta, ¿no? Están uh -huh. deseando que llegue para volver a encontrarse conmigo. Uh -huh. claro. Entonces... ¿Por,
0: ¿Por qué queremos hacer tantas cosas? Hablaba, mira, hablabas hace un instante, Javier, de, del ejecutivo que va corriendo al gimnasio, que vuelve, que el sándwich. Sangu... ¿Por qué esta obsesión por hacer tanto? ¿Por qué uh -huh. carece de. Quizá porque carece de sentido lo que hacemos.
1: Claro, claro. Es que es. Mmm, al final. Eh, queremos centrarnos en la cantidad más que en la calidad, ¿no? Entonces, eh, incluso muchas veces es el, el, la persona multitarea, ¿no? Este, esta persona que quiere hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Porque, porque, y quiere abarcar demasiadas cosas, ¿no? Demasiados objetivos, ¿no? Y entonces, al final, él mismo se está estresando, ¿no? Pero es una cuestión de ansiedad, ¿no? De querer ser, posiblemente de querer controlar demasiado las cosas, lo que decíamos al principio, de querer ser eh, perfecto de querer una serie de creencias que, tener, que, que todos tenemos, por otra parte, ¿no? pero que, que hay que identificarlas, ¿no? para, para trabajarlas.
3: Y a veces, fíjate, además, eh, yo te diría que a veces el hacer muchas cosas nos invita, a, bueno, pues a desconectarnos mm. de lo que realmente tendríamos que conectarnos, que es con de nosotros mismos, ¿no? Yo hago muchas cosas porque evito pensar cómo estoy, cómo me siento, que me hace falta, entonces lo que hago es hago, hago, hago y hago, mm.
1: Claro, claro, es el hacer en lugar del ser, ¿no? Nos sentamos mucho el hacer en lugar del ser.
0: Bueno, es esto que, que decía, no me acuerdo quién, que decía, es que somos seres humanos, no haceres humanos. Claro,
1: claro, sí, 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 es que es, es lo que dice Silvia, ¿no? Que, que muchas veces esa eso es una vía de escape pero es una vía de escape que, que no funciona, porque al final, pues como decíamos antes, es decir, eh, al final volvemos a... tenemos que volver en algún, en, en algún momento a nosotros mismos, y entonces nos tenemos que enfrentar. Si queremos realmente eh, gestionar el estrés y vivir una vida de calidad, tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestros miedos también.
0: ¿Y no será a veces que tenemos creencias sobre el estrés que nos impiden darnos cuenta de la gravedad del estrés? Es decir, se asume como algo normal mm. que hoy en día hay que vivir con cierto estrés, y como se asume como algo normal... Uh -huh, eh, no más. luchamos, no nos, pone, no, no nos responsabilizamos para acabar con ese estrés. Sí, eso es, eso es cierto, es decir, lo
3: asumimos,
1: más claro. Más ya, cómodo. Es mucho
3: más cómodo.
0: Asumimos
1: que, que no, es que, eh, claro, es que en esta sociedad, o, o es que con mi trabajo, es que, bueno, hace poco una persona me decía, no, no, es que mi trabajo me obliga, o sea, forma parte de mi trabajo el irme a casa y seguir dándole vueltas a mis problemas del trabajo. O sea, fíjate. <risa> Es que eso, con eso se dice todo, un poco, ¿no? Mira, mm.
3: Yo siento que esto eh, nos pasa, Javier, ¿verdad? Cuando tenemos nuestro centro, yo creo que esto tú lo decías muy claro en el libro, ¿no? Cuando nuestro centro no está en nosotros mismos, en lo que somos, sino que lo ponemos en el trabajo, lo ponemos en la familia, o, y realmente no es nuestro centro, es que estamos bastante descentrados.
0: ¿Y cómo saber si estamos descentrados? Esta ha sido una buena pregunta. Oh. Oh,
1: pues eh, yo creo que en el fondo todos lo sabemos, porque sentimos, sentimos el estrés, sentimos esa ansiedad, esa, otra, a veces intentamos eh, huir de esto y, y no querer ver la realidad, pero en el fondo en el fondo todos tenemos la sabiduría interior de, de, de si estamos mal y de, y de si nuestra vida no va bien, y todos lo sabemos, lo que pasa es que no queremos afrontarlo muchas veces, uh -huh. que es distinto. Saca la basura, Adán.
6: La basura es cualquier cosa que te distraiga de lo único que realmente importa. Este momento. Aquí. Ahora. Cuando por fin logres vivir el presente, te sorprenderá
0: todo lo que puedes
6: hacer y lo bien que lo haces.
0: Un corte de la película El guerrero pacífico, que supongo que habéis visto. Preciosa. Mm. ¿Cómo sacamos esa basura de la cabeza que habla aquí nuestro, nuestro maestro, el guerrero?
3: Pues yo, si me permites, <ríe> siempre te diría que escuchando la sabiduría del cuerpo. Eh, Explícanos esto. Lo has dicho antes,
0: me parece muy interesante. Explícalo. ¿Qué es esto de escuchar la sabiduría del cuerpo?
3: Mira, yo he leído hace, hace muy poquito un estudio que se ha hecho en Rusia durante los últimos 30 años. Me llamó mucho la atención. Y, y decía que antes de que aparezca una enfermedad grave, en pues, seis meses antes empiezan a aparecer los síntomas ¿no? en nuestro cuerpo. Se empieza a alterar como nuestro campo electromagnético uh -huh. y al final acaba produciéndose la lesión, si quieres, más física. ¿no? <ríe> Entonces es curioso porque nuestro cuerpo esperamos a escucharlo cuando está enfermo. ¿no? Uh -huh. Cuando está bien no lo sentimos. Entonces a veces el estar atento y escuchar una pequeña tensión... La tensión nos habla de miedos, nos habla de la necesidad de protegernos de algo, ¿no?, que sentimos que nos está invadiendo. Luego ya cuando el cuerpo nos sigue hablando, y seguimos sin hacerle mucho caso, nos empieza a hablar más alto, ¿no?, y ahí es cuando aparece la enfermedad. Yo tengo una definición muy simple de enfermedad, si me permitís, y es que la enfermedad realmente aparece, no existe... Eh, a ver, existe la enfermedad, no existe la, perdón, existe el enfermo, no existe la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Porque realmente nuestras enfermedades se producen aquí arriba, en la mente, y tienen un reflejo corporal, ¿no? Entonces, bueno, yo diría, eh, escuchemos nuestras pequeñas tensiones, escuchemos esas pequeñas vocecitas, ¿no? Esos pequeños mensajes que nos va dando el cuerpo cada día, y así evitaremos, bueno, pues enfermedades mayores.
6: Todo el mundo dice lo que es mejor para ti. No quieren que busques respuestas, sino que creas en las suyas. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior.
5: ¿A la gente
1: le da miedo su interior? Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. Bueno... Eh, más del Guerrero Pacífico. Sí, sí, sí. No, no, está claro. Es un, una película con un mensaje maravilloso, ¿no? Es decir, eh, muchas veces eh, queremos precisamente esas respuestas en forma además de recetas, ¿no? De, de receta rápida, de truco, que nos haga, pues bueno, milagros, ¿no? Y, y no existen esas recetas milagrosas. Es decir, hay que ser muy honestos, ¿no? Yo eh, no creo que existan recetas milagrosas para eh, manejar el estrés perfectamente de surfear en ese tsunami del que hablaba al principio. Eh, no, no existen recetas milagrosas. Existen, eh, las respuestas están dentro de uno mismo y en el trabajo constante, ¿no? En el trabajo constante con una serie de técnicas, con una serie de trabajo interior, ¿no? De profundización, pero no, no existen, es decir, entonces las respuestas no están en el exterior, están en el interior, como dice el, el guerrero
0: pacífico. Uh -huh. Oye, antes he prometido que explicaríamos la diferencia entre el estrés bueno y el estrés malo. Uh -huh. ¿Quieres explicarlo?
1: Yo... <risa> de una forma muy
3: sencilla. <risa> pues es que a mí el estrés bueno me encanta, ¿no? Es es ese punto de activación donde empiezan a activarse hormonas, ¿no? Y como muchas cosas dentro de ti, la adrenalina, el cortisol. Uh -huh. Eh, eso que te permite actuar y ponerte en acción, ¿no? Que te, que te da como, como vida y te empuja a conseguir lo que quieres, ¿no? Y luego llega un punto eh, en el que efectivamente eso empieza a dejar de ser bueno para mí. La gran pregunta, Sergio, o la que nos hacen habitualmente, ¿verdad, Javier? Es, oye, ¿y cuándo sé yo cuando entro en este punto, no? Pues yo <ríe> siento decir lo mismo, pero en esto tampoco hay recetas, ¿no? Es, Vaya, hombre. Escucha, <ríe> escucha tu cuerpo. Tu cuerpo es tan sabio que te va a avisar de cuándo estás en ese límite, ¿no? Uh -huh. Tenemos por teléfono,
0: si me permitís, Silvia, Javier, tenemos a Miguel Silveira, que es eh, psicólogo clínico, que desde hace muchos años es experto en estrés y en ansiedad. Se ha entrenado en el Stress Control Center de Vancouver, que siempre suena muy bien esto de dar un... <ríe> y en centros también españoles. Y además es autor de varios libros sobre el estrés. Y Miguel, te damos las gracias por estar con nosotros en Pensamiento Positivo.
6: Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
0: Buenos días. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias más importantes del estrés en, en nuestro cuerpo, es decir, el, el estrés, según nos estaba diciendo Silvia, afecta al cuerpo de una manera clara. ¿Cuáles son esas principales consecuencias del estrés?
6: Las principales consecuencias eh, son una, es una disminución, esto es común a todos, a todas las personas prácticamente, mayor o menor grado, es una disminución de nuestras defensas del sistema inmunológico. Que luego, al reducirse esas defensas, veremos que tendrán otras consecuencias y aparecerán en otras partes de nuestro cuerpo, sea a nivel dermatológico o otro tipo. Pero básicamente ese es un efecto, digamos, en bajar nuestras defensas y el estado de sobrecarga, no solamente física, sino también mental.
0: ¿Qué podemos hacer para gestionar todas esas circunstancias externas, profesionales, familiares, que nos estresan, Miguel, desde tu experiencia? ¿Qué nos propones?
6: Bueno, yo desde fuera, eh, cuando se habla de circunstancias, lo que siempre pienso que es mejor es... Tratar de relativizar la importancia, no tender a magnificar la importancia que tienen los problemas. Darles la importancia que tienen, pero no más. Tendemos, ten, tenemos, como habéis dicho anteriormente, una tendencia enorme a preocuparnos, a anticipar consecuencias muy negativas eh, de problemas que nos surgen y a magnificar la importancia. Creo que hay que darle la importancia que corresponde fundamentalmente. Y luego tomarse las cosas, todas ellas y todas nuestras raciones, todas nuestras raciones ante todo ello, más despacio, haciendo las cosas más despacio. Todo abordaje de cualquier problema, si lo hacemos un poco más despacio, no muy lentamente, por cierto, aún disminuyendo nuestro ritmo, con toda seguridad eso repercute para bien en nuestro organismo.
0: Bueno, de hecho hay todo un movimiento mundial, ¿verdad Miguel? El movimiento claro. slow que habla de esto.
6: Se trata, cuando hablamos de movimientos, no se trata de hacer las cosas muy despacio, pero cualquiera de nuestros oyentes que nos estén escuchando, si a partir de este momento tratasen de desacelerar un poco en todo lo que están haciendo al cabo del día, desde comer un poquito más despacio, andar, desplazarse, conducir, todo eso notaría los efectos de una forma inmediata, es decir, un paso de prácticamente de 24 a 48 horas se notaría, si lo hiciesen así.
0: Claro que para eso tenemos que ser eh, menos autoexigentes,
6: Claro, es que el perfil muchas veces es lo que nos, puede, nos suele matar, es decir, a veces el, la causa fundamental del estrés no está fuera la mayor parte de las veces yo creo que no está fuera sino es una confluencia de lo de fuera y sobre todo del perfil que tenemos. Y me refiero a esas personas que son muy autoexigentes, excesivamente responsables, excesivamente cumplidoras, excesivamente complacientes, y etcétera, etcétera.
0: Pues Miguel, muchísimas gracias. Eh, bien, hasta, hasta otro día.
6: Hasta otro día, hasta cuando queráis. Gracias. Hasta
0: pronto. A modo de cierre, ¿qué, qué nos sugerís que, que hagamos para acabar con el estrés?
1: Pues eh, yo sugeriría lo que lo que a mí me ha servido. Eh, ¿Qué te ha servido a ti? Claro, a mí me ha servido el, el pararme, a, el pararme a escucharme a mí mismo, observarme, eh, qué es, cuáles son mis miedos, cuáles son mis eh, ese, ese perfil ¿no? del que hablaba, eh, esas autoexigencias, ese querer controlarlo todo... Eh, pero, en definitiva, ¿cómo, se, cómo uno se observa realmente. Pues practicando, por ejemplo, técnicas como la meditación. Técnicas como la meditación. o simplemente una respiración abdominal, cinco minutos al día. ¿no? Yo, yo plantearía eh, que bueno, pues que empiecen por cinco minutos. Hacer una respiración abdominal, concentrando su atención eh, simplemente en esto. ¿no? Esto al esto final. Relaja. Esto relaja y además. además. Eh, de alguna manera es como si limpiaras tu mente, resetearas tu mente. Y esto es muy necesario todos los días, ¿no? Porque esa basura de la que hablaba el guerrero pacífico, sí. efectivamente, es que recibimos mucha basura y la vamos interiorizando, y como no limpiemos cada día, esa basura se va acumulando. Y entonces, al final sale como sale. Entonces, sí. yo diría que lo que me ha servido a mí es practicar alguna técnica, la que más le valga para cada persona. Puede ser meditación, puede ser respiración, puede ser ha yoga. Hablamos ser...
0: también, Javier, de visualización.
2: Visualización, en el libro. claro. Las técnicas esto. de
1: visualización. Bueno, las técnicas de visualización son simplemente cerrar los ojos e imaginarte, por, por ejemplo, ¿no? imaginarte que estás en una situación que realmente te, te sientas muy relajado. La, la situación que a ti te, te apetezca más. ¿no? Y estar ahí viviendo como si estuvieras viviendo esa situación, ¿no? durante cinco minutos con los ojos cerrados y... Y bueno, y a los cinco minutos abres los ojos y continúas tu vida. Y esa, eso también, hacerlo todos los días, ese visualizarte en ese, en ese estado, en ese momento de especial calma, de especial relajación, nos conecta con nosotros mismos y con nuestro interior. Y eso, eh, con el tiempo y con, de manera constante, acaba transformándonos, ¿eh? Absolutamente.
0: Sí. Además, nuestro cerebro no distingue entre lo que ve realmente mm. y la visualización. Así que es como hacerle una pequeña trampa cariñosa claro, claro. a
3: nuestro cerebro.
0: Exacto. Uh -huh. Silvia, sí, ¿con qué te quedas a modo de cierre? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mensaje quieres transmitir?
3: Pues mira, a mí me ha ido muy bien también, como decía Javier, el parar, 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 respirar, eh, reflexionar, hacerme muchas preguntas, ¿no? Sobre todo, a mí me sienta muy bien observar las sensaciones que yo tengo, corporales, ¿no? ¿Qué me está pasando, dónde me está pasando, esto de qué me habla? permanecer mucho en... ...como decíamos antes... ¿no? ...en el momento presente... ...o sea, no dejar que sea el pasado el que me invada... ...o el futuro el que me... ...el que me lleve a otro sitio... ¿no? ...y para eso yo... Pues ...como dice Javier, soy una fiel defensora de la respiración... ...la respiración abdominal... Es, ...es un recurso que podemos utilizar todos... ...que lo tenemos dentro... ...y que está precisamente pues, para llevar oxígeno... A, ...a todos los órganos de nuestro cuerpo... ¿no? ...entonces, nos deja una sensación muy vital... ...una sensación de limpieza permite que nuestros órganos además funcionen de maravilla y la sensación que tenemos es de mucha relajación, ¿no?, de mucha conexión. Y sí. luego uno último y es, eh, yo decía antes, ser fiel a ti mismo, ¿no?, sí. escuchar ese maestro interior que todos llevamos dentro.
0: Todos, ¿eh? Y todas, ¿Todos? Cada, cada persona que nos está escuchando ahora lo lleva, ¿eh? Solo hay que encontrarlo. Porque a veces nos, nos despistamos.
3: Sí, y si me permites uno más, tomarte la vida relajadamente, como llega, ¿no? A veces el querer ir contracorriente, ¿no? En esa cultura del esfuerzo, del sobreesfuerzo, de la tensión. Aquí la filosofía oriental, que comenta mucho Javier, dice que, que hay que ir a favor de la corriente de, del río, ¿no? Porque él solo te lleva al mar. Mm. Entonces, bueno, pues con eso me quedo.
1: <risa> Yo si me permite, Sergio, como mensaje, ¿no? Eh, al hilo de lo que decía, solo podemos avanzar en nuestra vida y en nuestros objetivos si paramos frecuentemente.
0: Es un poco lo del hacha con el que arrancábamos en el programa, ¿verdad? Exacto, Lacto. exacto. Oye, ¿vivís estresados vosotros, por cierto?
1: <risa> el estrés es forma rata. parte de nuestra vida. Lo que pasa es que la cuestión es manejarlo, saber manejarlo,
3: ¿no? Y, y... Forma parte de nuestra claro, vida. Claro, forma pues parte. vaya, yo <risa> ya que
0: estaba por Super
3: <risa>
0: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
1: ¿Sabes cómo preparar guarniciones que no aburran? Ten en tu congelador tempura de verduras Maeso. Una forma equilibrada y original de acompañar tus platos. Mm, una gran idea crujiente y sabrosa. Maeso.
2: Sabes lo que comes. Siempre tenemos tiempo suficiente si sabemos utilizarlo de forma correcta. Goat. ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir Sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 18 y 20 de mayo. Más información en pensamientopositivo.org Sobre los huesos blanqueados y los restos caóticos de muchas civilizaciones están escritas unas palabras patéticas demasiado tarde. Martin Luther King ¿Te imaginas ganar 10.000 euros en un solo día ayudando a otros? ¿Y caminar por brasas sin quemarte? ¿Quieres vivir y enseñar lo imposible? Muchos lo han hecho. Y ahora es tu oportunidad. Hazte instructor profesional de Firewalking. Los maestros de Tony Robbins y Har Gicker vienen a Madrid a certificarte mayo. Apúntate ya. Plazas limitadas. www.firewalkingspain.com O en el teléfono 91 659 43 12
0: que buenos días nos tienes que explicar qué es esto de andar sobre el fuego
6: pues mira Sergio andar sobre el fuego es una una situación que nos lleva al límite de nuestras posibilidades si realmente hacemos algo que parece imposible pues lo hacemos posible que es simplemente andar con nuestros, nuestros pies descalzos ...por encima eh, de, una brasa, de unas brasas de 500 grados centígrados... ...y lo que vamos a hacer con este curso, Sergio... ...es que vamos a enseñar a las personas que vengan... ...a poder hacer ellos este mismo curso... ...y podérselo dar a los demás... ...este curso genera unos cambios interiores y exteriores... ...fantásticos y profundos.
0: Es impresionante esto... ...¿cuándo lo vas a hacer, Enrique?
6: Pues mira, te cuento, Sergio... ...este curso va a ser el día 10, 11, 12 y 13 de mayo... ...va a ser en Madrid, en la Sierra de Guadarrama... ...y... Te quiero decir un par de cosas muy importantes. Este es el único curso que yo conozco del mundo que recuperas la inversión de lo que cuesta el curso con una sola sesión. Es decir, una vez que, que aprendes todo esto, tú vas a cualquier empresa y montas este mismo curso. O vas y lo haces en abierto para que otras personas puedan disfrutar de este evento. Y vas a recuperar en una sola sesión la inversión de este curso. Viene gente que es de la Champions League, de la formación a nivel mundial. Charles Horton, Kevin Achel, ...gente que ha enseñado a su vez a Tony Robbins, a Hartfecker... ...y además ya por último decirte que quedan muy poquitas plazas... ...y hasta el 8 de abril tienen un precio especial, ¿ok?
0: Pues venga, danos una web muy rápidamente, Enrique.
6: Muy rápidamente, la web es www.firewalkingspain.com
0: Firewalking, como fuego andando, ¿verdad?
6: Firewalking, exactamente, y luego Spain, ¿vale? Vale. Todo en inglés. Punto
0: com. Ah, por ello, Enrique, muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti, Sergio. Hasta otro día. Hasta, hasta
5: luego,
0: Dios. Nos da tiempo, tenéis que ir al... Mm. Al Pim vale. Pensamiento positivo. Al Pim Si es que estamos tan emocionados en este programa que nos dejamos hasta los micros abiertos. <risa> y todo esto porque estábamos hablando de una cita y un libro que querían recomendarnos Silvia y Javier. Tenéis un minuto.
1: ¿Empiezas tú? Venga. Bueno, el libro Amar lo que es, de Byron Cati, sí. maravilloso, y la cita, eh, la diferencia entre conocimiento y sabiduría que aparece en el Guerrero Pacífico, ¿no? Conocimiento es saber lo que tienes que hacer y sabiduría es hacerlo. Uh -huh. Qué buena.
3: Mi libro Equilibrio cuerpo-mente, de oso, y mi cita, yo soy una convencida de que la felicidad se construye cada día y que para ser feliz hay que saber cambiarse uno mismo. Lo más tangible que tenemos y lo más concreto es nuestro cuerpo, escúchalo.
0: Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de pensamiento positivo del día de hoy, destinado al estrés. Hemos aprendido un montón de cosas, entre ellas que no podemos, es más, no queremos ser directores generales del universo. Hemos aprendido que relativizar y que parar, fíjate, han insistido mucho en el tema de parar y de ser proactivo, que todo esto nos puede ayudar a vivir sin estrés. También que no existen recetas milagrosas, que tenemos que encontrar la receta que a nosotros nos funciona. Y en ese sentido, Silvia Escribano nos ha hecho eh, una invitación, y es muy clara, es escucha, tu cuerpo, escucha tu cuerpo antes de que grite escucha tu cuerpo antes de que proteste te dará claves y te ahorrará muchos problemas Miguel Silveira por su parte nos ha insistido en una idea que es esta de hacer las cosas más despacio hacer las cosas más despacio y nos han salido algunas recomendaciones entre ellas la rueda de la vida o el guerrero pacífico esto ya lo saben, esto es pensamiento positivo y esto es un programa que es real gracias a un equipo de gente extraordinaria que trabaja cada semana como si la vida les fuera en ello Borja del Real, Eva Banegas Mónica Galán, Ada García, Coca, Armando Mateo, Alberto Peña, Begoña en el control y Cristina Serrato. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una, una tribu y me
2: encantaría volver a verles la semana que viene, aquí en ABC.radio a la una de la tarde.